0: A mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou Fátima Rebelo e comigo estão como habitualmente o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. O Executivo Socialista fechou as contas de 2020 com um pé de meia de mais de 6 milhões de euros. Esta reserva financeira deve-se em boa parte a receitas excepcionais. O Presidente da Câmara mostrou-se satisfeito e afirmou em reunião de Câmara que venceu a batalha da recuperação financeira. Segundo o Presidente, em palavras dele, como se colocámos as contas em ordem. Segundo Fernanda Morim, responsável pela uh, parte financeira uh, da Câmara Municipal e Vice-Presidente, o saldo de gerência é o melhor desde 2005 e não existem pagamentos em atraso. Já a oposição social-democrata diz que foi mais um exercício perdido, concluindo que esta é a síntese perfeita da gestão socialista da Câmara do Cartacho, Bons a cobrar, medíocres a fazer. Palavras de Jorge Gaspar, o vereador uh, do Juntos pela Mudança. Jorge, esta semana começo por ti. Pergunto-te se concordas com o vereador Jorge Gaspar nesta apreciação que ele faz uh, às contas de 2020 da Câmara Municipal do Cartacho.
1: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Eu, respondendo diretamente à tua pergunta, concordo integralmente com aquilo que foi a declaração de voto apresentada pelo vereador Jorge Gaspar. Ele isolou e partilhou nas redes sociais. Foi aí que eu ouvi e concordo integralmente com ela. E também concordo, já agora, não sei se me ias perguntar isso também, com aquilo que foi o sentido de voto dos dois vereadores da oposição relativamente ao chumbo que apresentaram às contas que a Câmara uh, apresentou relativamente ao ano de 2020. Uh, há aqui coisas que sobre, sobre as contas que eu gostava de dizer de uma forma muito, muito sintética. A utilização da expressão pé-de-meia é, do meu ponto de vista, uh, a demonstração uh, uh, daquilo que é uh, uma, uma, uma algo atávico nas nossas vidas. Eu já, não, eu, eu já não suporto muito esta expressão relativamente àquilo que são os particulares. Agora, quando uh, uh, gestores de, de dinheiros públicos, no caso de uma Câmara Municipal, utilizam uh, a expressão pé-de-meia para, para caracterizar alguma da sua gestão, eu acho que isso é, é, é mesmo muito atávico, uh, Porque uh, os dinheiros públicos e, e no caso particular das Câmaras Municipais, devem essencialmente servir para proporcionar melhores condições de vida aos cidadãos. Por isso, eu fiquei logo uh, uh, um pouco uh, 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 aborrecido por ver que em 2021, uh, uma Câmara Municipal ainda, uh, e, e gestores dessa Câmara Municipal, eleitos uh, dessa Câmara Municipal, ainda utilizam uma expressão tão passada e tão atásica.
0: Pedro Mendonça, Uh, o Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, em 2013 prometeu restaurar os laços de confiança com os credores. Uma coisa é certa, arrumou a casa e conseguiu tirar a corda do pescoço, digamos assim, ao município do Cartacho. Agora, pergunto-te se achas que em dois mandatos uh, o Executivo Socialista conseguiu mais do que manter a Câmara operacional e arrumar a casa.
2: Olá, Fátima, olá, Jorge, olá toda a gente que nos está, que nos está a seguir. Uh, oh, Fátima, uh, uh, sim, há, há, há um mérito que, que esta equipa camarária liderada pelo Pedro Ribeiro tem e que é um mérito que, que eu valorizo muito, que é a diminuição do prazo de pagamento e o facto de dizerem, e eu vou acreditar, vou tomar isso como certo, que efetivamente não há, não há pagamentos em atraso. A Câmara do Cartaxe era uma câmara reconhecida pelos, pelos meses que demorava a pagar, né? havendo pessoas que, uh, quer dizer, nem eram meses, chegava a um ano. Portanto, essa é uma parte boa. Uh, uma parte menos boa é, durante uma pandemia, parece-me que teria havido uh, alturas para gastar o dinheiro. E, perante uma pandemia, parece-me que quer os cidadãos mais desfavorecidos, quer os empresários, Poderiam ter tido mais apoio da Câmara. Eu não sei se o FAM deixa, não, como estamos sobre a troika municipal, não, não sei se tal é possível. Mas choca-me, mas choca-me. Também não posso concordar com a afirmação da oposição. Acho, acho incrível que num ano de eleições autárquicas, a, a, a não ser que tenham dito e eu não tenho ouvido, faça essa ressalva, quer dizer, se voto contra e não se diga exatamente onde é que se ia gastar esse dinheiro. E não se diga uh, uh, quais são os apoios que a terra precisa e não diga onde é que a terra precisa de investir, para já que existe esse dinheiro, para uh, melhorar. Portanto, o Pedro Ribeiro e o Partido Socialista continuam num alegre passeio, porque continuam sem a oposição. Onde é que está a esquerda? Onde é que está a esquerda do cartacho? Onde é que estão os eleitos de esquerda do cartacho? Como é que é possível Pedro Ribeiro estar a fazer uma, uma gestão que pelas palavras dele, do pé de meia, é parecido com o Rui Rio e com Pedro Passos Coelho, quer dizer, em que é, ok, vamos arrumar a casa, vamos parar de fazer, e o Porto vai passar a dar lucro ou Portugal vai dar os melhores excels do mundo a Bruxelas. O PS do cartaz está-se a comportar como o PSD se comportou em algumas câmaras e a nível nacional quando foi governo. O PS nacional mostrou que esta, essa estratégia era a estratégia errada, que é preciso que as pessoas tenham dinheiro para o gastar, é preciso que os empresários tenham apoios para pôr a economia a funcionar. Portanto, há aspectos bons, arrumar a casa, há aspectos maus, os custos que isso tem. Na oposição, há aspectos bons, agora não estou a ver nenhum, mas uh, há de haver, uh, aspectos maus, continuam sem fazer absolutamente nenhuma proposta alternativa. Sobre isso, há um silêncio.
0: Oh, 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 Pedro Mendonça e passo-te já... Passo um, Jorge Nogueira, um, <risos> um, pode-se não. a pode...
1: capacidade de síntese do Pedro, que ele, ele é. conseguiu, conseguiu em 10 minutos a resumir
0: o que tinha a dizer. Pode-se não concordar com as propostas, mas os vereadores da oposição apresentaram propostas aliás, apresentaram-nas uh, uh, logo quando se soube que ia haver a moratória do FAM e que ia haver um milhão e meio de euros uh, de...
2: Daí eu ter feito a ressalva. Mas nesta declaração de voto, nesta altura, era importante nós sabermos. Portanto, há aqui uma parte É crítica, muito difícil que retiro... ao
1: Pedro, peço imensa desculpa de estar, de estar a interromper, mas é muito difícil ao Pedro, em algumas circunstâncias, a, a colocar os, e calçar os sapatos da oposição, porque ele no cartaz, muitas vezes, a maior parte das vezes é da, da situação. Por isso é que eu vejo mesmo que há sapatos da oposição que não lhe servem, porque ele, ele tem outro tipo de calçado.
2: Não, Jorge, a minha oposição é outra. Portanto, só que está desaparecida no, no voeiro, como o Dom Sebastião. Portanto, eu ainda mas, mas, estou à espera mas, da minha oposição. há uma questão.
1: Há pouco fizeste um elogio, o maior elogio que fizeste à gestão da Câmara Municipal, teve a ver com aquilo que é, foi o fim dos pagamentos em atraso. E eu, permito que diga assim, eu sei que tu acompanhas um bocadinho mais do, o cartaz do que, do que esta expressão me leva a concluir, porque mal seria que o cartaz estivesse endividado por 30 anos junto do FAM e que não tivesse liquidado aquilo que eram o, 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 os pagamentos que tinham em atraso é óbvio que os fornecedores do município ficaram todos com contas saudadas,
2: o município é que se endividou por 30 anos junto do FAM Ó oh Jorge, oh Jorge. Uh, uh, não só sei isso como isso reflete muito bem as expectativas que eu tinha sobre a, a atuação que há a ver com os dinheiros do FAM portanto a minha expectativa era mais baixa o que eu quero dizer quando eu faço este elogio faço sinceramente e sabendo isso tudo porque também sei que no cartaz houve uma capacidade enorme de, em altura de vacas gordas, destruir tudo o que havia para destruir e, em altura de vacas a morrer à fome, continuar-se a gastar dinheiro como se não houvesse mundo. Portanto, há aqui uma mudança. Já não, havia,
1: já não existiam vacas.
2: Exatamente. Já nem vacas existiam e eles continuavam a vender o leite que, não, que já não era tirado. E, portanto, nós vínhamos deste, desta, desta senda despesista louca, não é? e portanto sim elogio houve aqui uma travagem houve eu, aqui eu custa muito eu custa é muito obrigação elogiar. deles
1: eu sei eu sei que tu sabes um bocadinho mais e, e, e custa muito uh, uh, que haja um elogio relativamente a esta prestação de contas quando um milhão e meio um milhão e meio desta prestação de contas também assenta no, naquilo que é a tos e nós já sabemos o que é, o que é que significa a tos a taxa da ocupação do subsolo e tudo isto junto, tudo isto junto, se nós juntarmos parcelarmente aquilo que uh, 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 na, na ótica dos gestores desta Câmara Municipal é um pé de meia, é algo que é, é, um, é um aforro que tem debaixo do colchão, significa que foi dinheiro ou retirado aos municípios ou foi dinheiro que não quem que, que não tiveram capacidade de devolver aos municípios. E isto é terrível na gestão municipal e tu sabes isso, todos nós uh, sab sabemos isso. Uh, 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 agora, há questões, há questões que podem ser mais relevantes e que podem ser mais visíveis. Eu uh, também sei que a oposição fez o seu papel e desde há muito tempo que tem apresentado propostas relativamente uh, a questões uh, parcelares. Uh, agora, uh, se calhar não chegam aos ouvidos de toda a gente.
2: Eu queria... Também passa por
0: aí. eu queria vos perguntar e pegando nisso tu disseste um, Pedro Mendonça parece-me a mim sintomático se calhar daquilo que se passa, é que durante estes anos e depois de sabermos que, que do colapso financeiro da Câmara a pergunta que fica no ar é Será que a Câmara Municipal tem medo de gastar dinheiro? Tem medo de voltar a dizer que, 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 que está aí pelo caminho despesista? Eu digo isto quando nós vimos, por exemplo, na época do Natal, em 2020, nós vimos as Câmaras Municipais aqui à volta, a oferecerem vales para incentivar o comércio local, na compra de X, X era, era, era por conta do, do município. Isto só para, para dar um exemplo.
1: Ó, Fátima, posso interromper? Ainda bem que, se calhar, a Câmara do Cartacho não fez isso, porque as câmaras que fizeram isso estão com problemas legais, porque, no caso, tem sido colocada em questão a legalidade desse tipo de benefícios.
0: Então, concordas comigo quando eu digo que parece que um bocado que a Câmara ficou com medo de gastar dinheiro?
2: Ó oh, oh, Fátima, é, é, vamos lá ver, eu parece-me visto de fora, porque eu falo sempre como cidadão, não tenho inside information, não, não, não partilham comigo as informações que quem nos está a ouvir uh, uh, não saiba, sei o mesmo que todos. Uh, portanto, pelo que sei e pelo que me é dado a parecer, há, há sítios onde faz falta gastar dinheiro. Ah, sem dúvida, sem dúvida, as estradas é, é, são, é, é logo... Uh, para começar o grande problema do Cartaxo é, é horrível. Uma pessoa entra no conselho nem precisa ter placa. A pessoa já sabe que entrou no Cartaxo, a estrada piorou. Agora, que é óbvio, que tem que haver muita poupança na Câmara Municipal do Cartaxo. Tem. Isso, isso a mim não me choca. A mim o que me choca, o que me choca não, o que me chocaria porque eu não tenho dados para dizer. Mas digam a poupança isso é... serve para quê? Poupança para quê? A poupança Com... serve para... Oh, Jorge, a poupança tu sabes perfeitamente que serve para pôr as contas em ordem e para pagar as dívidas. Mas a dívida, a dívida foi abatida? Não, mas... mas isso é a segunda parte. Isso é a segunda parte, não é? Ou seja, vamos lá, vamos lá ser sérios nesta discussão. Há aqui, dois, há aqui duas coisas a discutir. Foi... A casa está a ser posta em ordem ou não está? Ponto 1. Um. Esta é uma discussão. Outra discussão de nível mais ideológico e pragmático no sentido do fazer é podia-se e devia-se ter feito diferente sim ou não são duas, são duas discussões paralelas que devem ser tidas em paralelo mas misturá-las tu sabes tão bem como eu que é errado não é assim que, que, que se pode olhar para as coisas a Câmara está com as contas melhores do que estava há 4 ou 8 anos aderiu a um programa de apoio financeiro Jorge, que sim que ou não, bom. a Câmara está a melhor, nesse aspecto está melhor, agora, onde a Câmara merece uma grande crítica é que enquanto está a fazer, a pôr estas contas em ordem, não está com visão absolutamente nenhuma para o futuro, nós não vimos para que é que estamos a poupar, é exatamente como no tempo do Passos, nós, é assim, se fizermos uma análise, nós sabemos para que poupamos, agora é como o tempo do Passos, nós estamos a poupar com um Excel. E isso é uma política neoliberal do PSD, não deveria ser do PS. Esta é a grande crítica. E a crítica que faço à oposição de esquerda é não existir. E a crítica que faço à oposição de direita é sim, senhor. Estão com um candidato mais simpático que os anteriores, com um candidato na terra, com qualidade de vida, quer marcar a qualidade de vida, mas ainda estamos a aguardar que eu acho natural que estamos a aguardar, que nos diga, então, o que é que quer fazer. Estas são duas questões paralelas. Para onde vamos, não sabemos. Que estamos melhor do que está financeiramente do que estávamos há 4 ou 8 anos,
0: estamos. Eu queria-vos perguntar, Jorge, desculpa, e já falas só um momento, eu queria-vos perguntar aos dois, quer dizer, perante isto, que cara que o município tem para continuar com o argumento do não há dinheiro? Por exemplo, para a limpeza e por aí fora, e mais uma série de coisas, que o não há dinheiro. É que ainda
1: há outra questão. Eu, sinceramente, não fui, ver, não fui ver as contas, não fui ver os papéis. Elas estão disponíveis no site da Câmara já há bastante tempo. Não fui ver, sinceramente. Porque ainda há outra questão. É, é que se, esse, se esta poupança é uma poupança contabilística ou se esta poupança é uma, é uma poupança real. E há aqui uma mistura de várias coisas entre poupança contabilística, que é aquela que está no, no papel e só no papel e que não há... É, é, é efetivamente o dinheiro e depois há uh, uh, dinheiro que tenha entrado e nós todos sabemos que por exemplo entrou mais um milhão e meio que a câmara não estava à espera que diz respeito à tos não nos podemos esquecer disto é porque entrou mais um milhão e meio uh, e eu sinceramente entre outras coisas entre outras coisas para além da tos do milhão e meio achava que havia a possibilidade uh, tendo o, o fam Uh, 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 dito que, durante o, que não havia pagamento uh, relativamente àquilo que era uh, a contribuição do cartaz para o seu empréstimo durante 2020, achava que esse dinheiro uh, podia ter sido utilizado de uma outra forma. Mas há aqui questões que eu não consigo esclarecer porque não fui ver e porque também não, não consegui, uh, uh, tendo lido algumas coisas, perceber exatamente Uh, o que é que era? Se era poupança, se era poupança contabilística, o que é que era? Agora, a uh, do meu ponto de vista, uh, uh, não podemos crer não podemos, uh, uh, que o cartaz faça as coisas de uma forma clássica, como o Pedro estava a dizer. O cartaz chegou a uma situação que tem que olhar para, para vários lados ao mesmo tempo Sob pena de perder vários comboios. Por isso, todos nós sabemos as dificuldades que o cartaz tem, todos nós sabemos que o, 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 o grau de endividamento do cartaz ainda é dos maiores do país, por isso é que a Câmara do Cartaz ainda está nas, nas 10 mais endividadas do país, por isso é que os rácios do cartaz são o que são. Uh, e não podemos, perante isto, não olhar para outros lados. Vamos, os autarcas que vêm aí vão ter que olhar para vários lados porque há procura de novas soluções, há procura de novos investimentos, há procura de uma maior capacidade de devolver
2: condições em qualidade de vida às populações.
0: Uh, Pedro, não sei se queres, se queres dizer mais alguma coisa ou...
2: só ou... muito rapidamente, dizer que isto que o Jorge disse é, é muito importante nós não sabemos se este dinheiro existe ou se é só contabilístico e respondendo diretamente à tua pergunta, uh, só poderemos dizer que acabou-se essa desculpa quando percebermos isso e, ou seja, quando o Presidente tornar a dizer que as ruas não são limpas ou que as estradas não são arranjadas porque não há dinheiro a segunda pergunta que se tem que lhe fazer é, então e o pé de meia? E aí vai-se perceber se é contabilístico, que também é importante. E deixo só aqui uma, uma última frase, que um, o cartaz está a passar o que o país passou nos tempos da Troika. E Jorge Gaspar disse uma coisa, do, do PSD, disse uma coisa interessante, que é quando a economia está em baixo, é que se deve dar inputs, é que se deve estimular essa economia. Isso não foi feito nos tempos da Troika em Portugal, isso não está a ser feito no cartacho. Se fui crítico da gestão de Passos Coelho, também sou crítico da gestão socialista neste caso.
0: Muito bem, vamos, vamos. diz, diz, diz Jorge, remata. Vou alinhar o elogio
1: que o Pedro Mendonça fez àquilo que foi uma posição apresentada pelo vereador do PSD.
0: Muito bem. Isto,
2: é, isto descredibiliza sempre um bocadinho a política, porque ele estava, não se notou a errar, era secretário de Estado do passo-escolho. Mas, ah, Adiante.
0: Ah. O Jorge Gaspar
2: não teve na Secretaria de Estado. Não, no IFP, peço desculpa. Ainda era pior. Era a parte dos subsídios de desemprego e da, e da procura ativa de emprego, não é?
0: Pronto. Falando... É uma
2: Secretaria de Estado.
0: Falando agora de autárquicas... O PSD continua a apresentar nomes, ainda não apresentou mais do que nomes, ainda estamos à espera de, de conhecer propostas, tudo bem, ainda estamos, ainda estamos a tempo, as listas estão -se a se organizar, um, não sabemos nada do PS, houve-se uns, 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 mas não há, não há efetivamente confirmações cá para fora. Uh, e, e esta semana uh, ficámos a saber que um, o Pedro Reis regressa a, a, às corridas autárquicas. O Pedro Reis foi uh, número 2 do Paulo Neves em 2009, agora o Paulo Neves é candidato à presidência da Assembleia Municipal e o Pedro de Reis é o número 2 de João Heitor. Um, o Pedro Reis tem, tem bastante experiência uh, a nível autárquico, já foi líder da Conselhia uh, do Cartacho, foi vereador uh, e foi deputado municipal. Uh, foi vereador no, numa altura uh, complicada, portanto em 2009, a, a Câmara uh, já estava à vista o, o colapso financeiro, entretanto tivemos o, isto com o, no último mandato do Paulo Caldas, e com os dois últimos anos deste último mandato, com o Paulo Varanda a, e a agonia a, a, bem presente da, da Câmara Municipal. Uh, Jorge Nogueira, pergunte-te uh, o que te parece uh, esta escolha uh, por parte da Conselhia do PSD do Cartacho uh, deste, e este regresso do Pedro Reis à política ativa.
1: Olha, Fátima, eu uh, conheço o Dr. Pedro Reis já há, há muitos anos. Aliás, herdei, herdei a conselhia uh, das mãos de Pedro Reis. Eu é que lhe sucedi na conselhia do PSD. Uh, por isso, estou à vontade para falar dele. Uh, uh, já participámos em algumas campanhas e, e eu digo, olha, digo, digo muito sinceramente isto. Uh, Uh, depois de, de Vasco Cunha, uh, o Pedro Reis é, é, é o militante e é o militante do PSD com mais experiência política e com mais experiência autárquica uh, no Conselho uh, do Cartaz. Uh, por isso, uh, acho que a escolha é uma escolha natural. Acho que, acho que uh, Pedro Reis foi sempre acompanhando dossiês ao longo uh, de, todo, de toda a sua participação nos vários cargos que acabaste de identificar uh, e, e foi e foi e vai tendo aquela memória uh, que às vezes memória histórica que às vezes é muito precisa quando os partidos têm que analisar questões que não são de agora mas que são questões começadas lá muito atrás e que é preciso enquadrá-las por isso Pedro Reis acho que uh, será um, um excelente número dois uh, para a câmara municipal Uh, da lista que é liderada encabeçada pelo, pelo João pelo, pelo João Heitor uh, e, e, e desse ponto de vista para mim uh, não tenho muito mais a dizer acho que, é, acho, que é, acho que é uma escolha boa, acho que traz um grau de conhecimento bom uh, uh, vamos ter um, um João Miguel e um, e um Pedro Miguel uh, nas listas para a Câmara, para a Câmara Municipal
0: Pedro Mendonça acha, concordas com o Jorge que é importante este conhecimento desta retrospectiva histórica toda, deste caminho todo do município que vem lá atrás da agonia financeira até agora à recuperação e deste novo ciclo eleitoral que vai inaugurar em outubro?
2: Claro que sim, até porque e o Jorge agora desta vez pode-me corrigir mesmo com, com sabedoria, porque vou falar da história do PSD até porque Pedro Reis é um bocado o político do PSD, ou pelo menos assim o começa a aparecer, o pacificador, não é? Portanto, quando é um homem que une, é um homem que une, isso aí não tenho, não tenho dúvidas. Eu fui à Autarca ao mesmo tempo que o Pedro Reis, eu era do Bloco de Esquerda e ele era do PSD e nem por isso deixámos de dialogar, uma vez que fosse, para fazer oposição a Paulo Caldas e ao Paulo Varandas que efetivamente não levaram a Câmara para a agonia, levaram-nos as nossas vidas para a agonia. E, portanto, Pedro Reis já, já foi, lider, foi líder do PSD e agora aqui é que eu preciso da ajuda do Jorge. Se não estou em erro, foi o líder a seguir às confusões entre a Manuela Estevam, que é agora presidente do Chega Distrital, e o outro vereador, Manuel Jarego, e, se não estou em erro, não é? E, portanto, andava tudo à andava tudo chapada, entre aspas, com muitas aspas, como é óbvio, com devido respeito que algumas pessoas merecem, um, e Pedro Reis conseguiu pacificar uh, o partido e, e conseguiu que o partido se apresentasse eleições, não, não, não foi feliz, mas isso já ultrapassa esta capacidade de união que, que, o, que o Reis consegue trazer. Uh, falar em novidade é a novidade da semana, porque é um nome, como vocês próprios já disseram, que já tem pergaminho, já tem história. E isso é apreciável. Faz-me um pouco uh, de confusão no sentido de pena e não de acusação, pelo menos para já, uh, do facto de continuar uh, nos, nos maiores partidos, e neste caso no PSD, que ainda não sabemos os candidatos do PS, esta vontade em, em, nos dois primeiros lugares, não virem dois géneros. Não vir um homem e uma mulher, uma mulher ou um homem. Faz-me confusão. Os tempos mudaram eu não acredito que não haja mulheres no PSD com qualidade isto não estou a retirar nenhuma qualidade ao Pedro Reis atenção, não passa pelo Pedro Reis nem pelo João Miguel Leitor, passa por haver necessidade de representação e caso o PSD tenha essa dificuldade em encontrar mulheres o que por exemplo a Envalada conseguiu e, e, e acho que isso também é uma boa notícia haver uma candidata mulher a, a Envalada, o um, PSD tem que questionar-se porque é que não consegue. O que é que não está a fazer para as mulheres poderem estar na política? O que é que falta para seduzir? E eu falo isto com muita vontade, eu sou de uma direção partidária, onde a maioria é, são mulheres. Portanto, uh, é difícil, no início é, mas é um esforço que se tem que fazer, e nós sabemos que o poder, ninguém sai do poder de boa vontade. E, portanto, quem manda nos partidos tradicionais são os homens. É muito natural que não queiram abrir assim tanta porta que lhes tire o um pequeno poder. Não estou a fazer acusação nenhuma a ninguém em especial, estou a fazer uma análise geral. Portanto, Pedro Reis tem aqui um problema, não é mulher, e devia ser. Não o Pedro, mas a candidata.
0: <risos> que acho que o Pedro está muito bem Sente-se muito bem resolvido por aquilo que conheço Vais-me deixar Desculpa, vais-me deixar Interromper-te, que eu por acaso não concordo Com a análise que tu estás a fazer Porque tu não podes estar a comparar política De uma grande cidade como Lisboa e de um partido como o Livre uh, Com a política local De uma terra como o Cartacho uh, Eu penso que não é um problema Do PSD, eu penso que é um problema Dos partidos políticos Não é fácil não é que as mulheres aqui na, na Terra não se interessem por política. Eu acho que as mulheres não querem a dar a cara porque acham que têm mais o que fazer, porque há um desgaste enorme na vida política e eu penso que passa mais por aí do que propriamente um, a ver nos líderes, e eu falo enquanto mulher também, não é? Haver dos líderes uh, uma porta fechada para que venham mulheres. Não me parece que não seja que o caso.
2: Disse. Não foi isso que eu disse?
0: Foi isso que eu ouvi.
2: Mas não foi isso que eu disse. E só rematando para, para mostrar-te como não tens razão. Em 2009 eu fui candidato do Bloco de Esquerda e a candidatura do Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia do Cartaz foi apresentada na, na Conselhia do Bloco com 100% de mulheres. Foi rejeitada internamente não só por não cumprir a lei como por não cumprir as regras mínimas de convívio entre géneros e paridade. Portanto, isso não é verdade. Há mulheres com qualidade, com vontade de fazer política. A culpa é dos partidos tradicionais, que não as vão seduzir e não se organizam de maneira a encaixar as mulheres.
0: Concordas com isso, Jorge?
1: Há, oh, Fátima, há uma coisa que eu tenho a certeza. Quando no dia estipulado, e dentro dos prazos definidos na lei, o PSD do cartaz apresentar as listas a todos os órgãos autárquicos, elas vão cumprir com aquilo que é a legislação. Não, não haverá uh, mais do que dois uh, elementos do mesmo sexo nas listas que serão apresentadas. Eu percebo o Pedro Mendonça porque o Pedro Mendonça não, não podia, nesta nossa conversa, ser só elogioso para o PSD e que parecia que estava a ser. Portanto, teve que encontrar aqui uma crítica. É óbvio que todos nós, que andamos na política, gostávamos que uh, 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 as listas uh, pudessem ser preenchidas com muito mais mulheres, até porque eu acho, sinceramente e concordo convosco, que se, é essa, se era essa a vossa opinião, que há muitas mulheres no cartaz. Que têm uma, uma grande capacidade e tinham e faziam muito bons lugares autárquicos e eu sinto sempre uh, uh, fico sempre triste por não ver que elas deem aquele passinho que falta para se integrarem e felizmente que vão aparecendo algumas por isso uh, de mim também levam isto agora os partidos e as, e são aquilo que são e neste momento uh, ainda não se pode estar a pedir o céu porque neste momento o que os partidos estão a lutar é para, para aquilo que eu estava a dizer, é quando forem entre -se entregar as listas no tribunal, elas
2: respeitarem aquilo que é a legislação, a legislação que está em vigor. Não, isso nem me passava para trás, mas eu trabalho com o um movimento associativo, que também trabalha há 10 horas, também trabalha há fins de semana, também tem isso tudo. E todos nós sabemos que no movimento associativo estão muitas mulheres à frente, a liderar, em todo, em todo o distrito e portanto acho que aqui é um problema político mesmo de base, e não estou a culpar só o PSD atenção, isto é uma crítica que faço geral, Pedro Reis aqui cai, caiu porque é o número 2 do, do PSD, não tem nada a ver com, com a pessoa em si, nem com o candidato em si e pronto, eu tenho dito não, não, não tenho mais nada a acrescentar, tenho pena tenho pena espero que o PS apresente uma mulher espero que a CDU também o nos primeiros lugares, espero que a CDU também o faça e espero que o Bloco também o faça
1: pronto? Olha Disso tenho a certeza que todos os partidos, nos três primeiros lugares, irão, irão apresentar ter que apresentar pelo menos uma mulher. Um Sim. Sim. Ou um homem.
0: Eu, eu, eu parece-me parece bem que o nome do Pedro Reis ter aparecido, este regresso do Pedro Reis, sinceramente. Eu conheço o Pedro Reis há muitos anos, gosto do Pedro Reis, acho que é um homem com, com um bom caráter, Uh, tens razão, é, é um pacificador porque o Pedro Reis é, sabe dialogar com as pessoas, não, sabe conversar e isso é importante e, e sinceramente acho que, que será um, um bom número dois para o João Heitor, especialmente por essa experiência toda que ele tem por essa capacidade que ele tem de, de dialogar e de conversar com as pessoas e por trazer esse conhecimento da história do Conselho e daquilo que ele viveu. Uh, acho isso importante neste ciclo que nós vamos viver, porque este ciclo seguinte é extremamente importante. Este ciclo das duas, três, ou é um fim de um ciclo PS ou é uma confirmação do PS para todo o sempre na Câmara Municipal do Cartacho. <risos> É qualquer coisa assim. <risos>
1: e, e em relação a isso, Fátima, ou só, não, de quando tu apresentaste e quando tu referiste algum do passado do Pedro Reis, há só uma parte que não, que não referiste, que é que ele já vem muito, muito, mas mesmo muito tempo antes de 2009. Uh, na primeira candidatura que Vascunha fez, em 2001 ele já estava presente e ele tem sido autarca já desde, desde de há muitos mais anos atrás.
0: Sim, claro que sim, mas, mas em 2009 é eleito vereador. Eu, eu, eu referi aí, comecei aí, mas, mas queria falar que era um regresso à, à variação. Tinha mais a ver com isso?
2: E é um, há um ponto também uh, que é importante referir quando falamos de Pedro Reis. É um homem ligado à sua terra, portanto ele tem ligações, ele é... Uh, não sei se ainda está à frente, mas estava à frente o Centro Dia, é uma... continua à frente, ainda bem. É um homem que nunca deixou, mesmo quando não estava na política ativa, muitos deles nessa altura resguardam-se e não fazem, e só fazem pós-votos, e isso ninguém pode acusar o Pedro de estar Pedro Reis de estar no movimento associativo pós-votos, porque ele continuou no movimento associativo e estou convencido que continuará independentemente da sua vida política.
0: E é importante vir esta geração dos 40 e tal anos... Uh, acho que é importante aparecer esta geração Porque de facto é esta geração agora que tem que comandar Não podem ser sempre os, os que já estiveram Apesar de serem importantes E, e, eu, e eu acho que é importante ouvir-se as pessoas uh, mais velhas As pessoas que têm toda uma maturidade Que isso realmente só se adquire com o tempo Não se ensina, aprende-se com o tempo e a viver uh, Mas acho que é importante... Uh, a, a malta dos 40 e tal anos uh, dar a cara é, e dizer presente
1: é, é muito importante mas nós temos que aqueles que pensam a política têm que saber que as sociedades são compostas por muitas faixas etárias claro que e sim quando os políticos se apresentam apresentam-se para representar uh, o cidadão e para representar o eleitor e por isso temos que ter a noção que nós podemos uh, aceitar melhor a representação por alguns indivíduos de alguma idade e podemos não aceitar tão bem a nossa a representação por outros indivíduos. Por isso, é, é, a questão geracional a questão é, é sempre muito importante. Mas, na política, nós temos que ter uma visão diferente. É muito bom os mais jovens chegarem. É muito bom que uma geração, no caso à, à qual tu pertences, e, no, e, e, naturalmente, quando nós pertencemos a uma geração, até às vezes achamos que é a melhor de todas. Pronto, temos, temos às vezes esse... É, é, é essa esse, esse, esse essa ideia mas mas a sociedade é uma sociedade complexa e temos aqui no cartacho uh, em que as faixas etárias mais velhas têm que se sentir representados e por isso uh, é óbvio que os mais velhos podem sentir-se representados pelo por aqueles que têm 40 e poucos anos e era bom que assim fosse mas é preciso perceber que há dinâmicas e que há e que do ponto de vista partidário e do ponto de vista político é preciso apresentar soluções para muitos gostos.
0: Ó oh Jorge Nogueira, uhum eu fico tão contente quando tu olhas para mim e achas que eu tenho 40 e tal anos pá, sinceramente nas vésperas de fazer 51 tu achares que eu pertenço à geração dos 40 e tal tu nem imaginas a satisfação que isso me dá porque eu de facto sinto-me jovem eu não me sinto com 50 e tal anos eu sinto-me jovem e é como se fosse
2: eu estar a ver <risos> na internet e a confirmar que efetivamente não pareces ter a idade que tens eu dir te -ia que o Jorge é um político ainda <risos> Há coisas que ele Você diz que nós se não se podemos levar é, a sério. Eu, a Fátima dava 42,
1: 43 no máximo, o pronto. É. É um dia mal 45. Fantástico,
0: pá! Sinto-me mesmo muito feliz, significa que os anos ainda não me pesam no rosto, que é bom, nem no pensamento também é bom. Mas, muito bem, vamos ter que avançar. Vamos avançar para as notas finais. Nós depois voltaremos, voltaremos às autárquicas, porque elas estão aí. E agora vamos avançar para as notas finais. Ora, por mais vontade que eu tenha, eu hoje não vou falar da figura ridícula da iniciativa liberal com o Real de Lisboa depois do que o Cotrim disse da Festa do Avante. Vou deixar isso para o Pedro Mendonça. Nem vou falar da atrapalhada... De, com os dados dos russos uh, da, da, da Câmara de Lisboa, uh, depois de, de, das confusões todas uh, que houve com o, o êxodo dos ingleses e dos espanhóis e das férias e dos turistas, eu vou falar uh, de uma outra coisa. Hoje foi aprovado o Regulamento o do Certificado Digital Covid da União Europeia, foi, foi assinado esta segunda-feira, e a ideia é que os cidadãos europeus possam circular na União sem restrições, sem quarentenas. Uh, o certificado vai entrar em vigor no dia 1 de julho. Uh, segundo lhe em Portugal, Portugal vai emitir os primeiros a, a meio desta semana. Eu penso que isto é uma boa notícia porque é importante que as pessoas possam, já que a vacinação vai vai tão acelerada. E já que houve tanto, tanta coisa com a vacinação, que realmente a vacinação sirva para uma coisa e que sirva para isso mesmo, para que haja aqui uma abertura, para que as pessoas uh, possam circular uh, com, com mais à vontade e ao mesmo tempo que isto também sirva de incentivo àquelas pessoas que ainda estão uh, com alguma questão, com algumas reticências em relação uh, à vacina que isto lhes possa servir de incentivo, uh, ter o papelinho a dizer que podem circular e que podem sair do país à vontade. Uh, Jorge, a tua nota final.
1: Olha, a minha nota final é, tem a ver com o um mal nacional que afeta sobretudo os mais pobres. É uma questão dramática que nós um dia deste podemos, acho que devíamos conversar um bocadinho mais detalhadamente sobre ela, até porque há aí novidades. E, 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 e tem a ver com isto. Por acaso vocês conhecem algum destes nomes? Aranha da Sorte, Belo Epoque, Minador, Ricos Euros, Menu Americano. Pois sabem, saibam que estes são nomes de raspadinhas e em Portugal existem 42 tipos de raspadinhas diferentes que custam de 50 cêntimos até 10 euros. E este vício das raspadinhas está a afetar, de sobremaneira, aquelas uh, faixas etárias mais uh, envelhecidas e mais pobres. É dramático uma pessoa passar um bocadinho num, num qualquer local que venda este tipo de jogo e assistir àquilo que é a compra deste tipo uh, 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 de raspadinhas. Eu acho que é, 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 é bom que as autoridades se preocupem com isto, eu sei que o Conselho Económico e Social já pediu explicações sobre uma nova raspadinha no caso da cultura, não sei se é assim que se chama, mas eu acho mesmo que tem que ser feito um debate nacional e que o Parlamento tem que se envolver nesta questão porque acho inadmissível inadmissível que, uh, uh, do ponto de vista de um vício, que o, vício, o jogo é um vício, e que nós, com as raspadinhas, estejamos a tirar muitos milhões de euros aos mais pobres do país. Ó
0: oh, Jorge, eu, Jorge. Eu, 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 concordo, eu concordo contigo. Uh, já foi tema, já várias vezes, para mim isso foi um tema de conversa. Já me aconteceu estar, por exemplo, num café, ao balcão, e enquanto eu bebo um café e fumo um cigarro, nos cafés que é possível, já me aconteceu ao meu lado estar uma pessoa a raspar outra, 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 e no o tempo, que são uns minutos, acumular, que eu, acumular raspadinhas e, e eu ficar assim a olhar, Epá, porque é, é, uma, é, é é loucura este... Um, o vício do, 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 do receber o prémio imediato e, e, e sem dúvida, que, que atinge as classes mais desfavorecidas, acho que sim, é, é uma loucura. E, e penso que também é, há outra situação, que é o, o facto de... E eu tenho reparado nisso agora com a pandemia, o facto de nós temos que ficar na fila cá fora porque só pode entrar uma ou duas pessoas, no, 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 nas, nas, uh, uh, seja no, no, nos cafés, seja no, no, nas tabacarias uh, e por aí fora, uh, nas bancas onde se vende jornais. Tu teres aquele, aquele tempo que estás ali fora à espera e estás posto na montra uh, as raspadinhas que foram premiadas ali. Tu tens situações de raspadinha pé de meia, lá vamos ao pé de meia. Eu no outro dia reparei numa que era mil uh, euros durante 12 anos pá, quer dizer isto é, é uma pessoa fica é tentador, ninguém pode dizer que não é tentador não é? Ninguém pode dizer que não é tentador acho que sim, acho que é um tema que temos que falar uh, Pedro Mendonça, a tua nota final
2: concordo com as vossas opiniões sobre os vossos temas uh, a minha nota final, como tu já já disseste é sobre a, uh, a utilização alterada e, a meu ver, fraudulenta da lei das manifestações. A cidade de Lisboa comportou-se de uma forma impecável na noite de Santo António. Eu já vivi em Lisboa, não é preciso viver em Lisboa para saber que aquela cidade é uma cidade que vive os santos populares de uma forma apaixonante e, e em farra, não é? Apesar de ser uma festa religiosa, aquilo é uma bela de uma farra aos bons velhos tempos pagãos. Portanto, toda a cidade se portou bem. Toda? Toda não. No bairro de Santos, houve um regabof. E eu, que durante sempre esta pandemia disse que a, que a democracia não podia ser suspensa, mas que mesmo assim achei que o PCP deveria ter, e achei erradamente, e desde já daqui envio o meu pedido de desculpas a alguém do, do PCP que nos esteja a ouvir. E envio também à Igreja Católica, porque também achei que não deveriam ter feito uma missa campal, Santo em setembro ou outubro, e realizaram-na, e realizaram-na muito bem, e não houve problema nenhum. E o PCP realizou a festa do Avante, que é toda ela uma festa política, com pergaminhos, e organizou-a bem, e não houve surtos associados à festa do Avante. O que se passou na noite de Santo António, no bairro de Santos, em Lisboa, pela iniciativa liberal, que até parece, parece um partido uh, civilizado, urbano, uh, com respeito pelas regras básicas. Não. O mesmo partido que, na altura da festa do Avante, disse que havia dois pesos e duas medidas, um para o pobre do cidadão, outro para os partidos políticos, o mesmo partido que disse também acerca da, 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 festa, da festa do Avante, que era uma vergonha sem nome, e quer deitar abaixo tudo e passa a citar todos os esforços dos portugueses nos últimos meses. Então estes senhores metem barraquinhas de comes e bebes, que foi o que eles fizeram, e a seguir há um, um comício onde nem sequer há aquelas bolas que quer os comunistas, quer os católicos, põem para as pessoas estarem a ouvir os seus comícios ou as suas missas em, em distanciamento de segurança, nada. Durante o comício havia pessoas em cima de pessoas, a comportar-se como se estivesse num concerto, porque uma razão muito simples, às cavalitas, uns dos outros, quero eu dizer, por uma razão muito simples, porque aquilo era farra, eles estavam a comemorar o Santo António, e tudo mais, o que digam, é mentira. Porque mesmo aquela mini polémica que há deles de andarem a mandar setas uh, para a cara de adversários políticos e tudo isso, eu não valorizo politicamente isso, a única coisa que isso mostra é que aquilo era farra. Isso é uma brincadeira que se faz nas feiras. E é uma brincadeira que se faz nas festas para as crianças. Eles foram-se divertir, gozar, com as pessoas com que dizem preocupar-se, por em o revitalizar da economia da cidade de Lisboa, por em a abertura de Lisboa na, segunda, na próxima fase de desconfinamento, a iniciativa liberal está cada vez a comportar-se mais como um partido populista de direita económica pura e dura e que confunde liberalismo com, uh, sei lá, anarquismo de direita dos Estados Unidos, onde o Estado não pode fazer nada porque ele querem fazer e são donos de si e fazem, só que a liberdade deles termina onde começa a nossa liberdade e não temos o país todo vacinado e longe disso, portanto aqueles meninos da iniciativa liberal deviam ter vergonha do que disseram do PCP e vergonha do comportamento que tiveram na, na, na noite de, de Santo António peço desculpa pelo entusiasmo mas aquilo irritou-me mesmo acho que foi uma atitude que mostra bem o irresponsável que aquele partido é e mostra porque é que aquela gente não deve subir muito porque se eles subirem muito é isto que se vai passar, é o sabor da corrente porque ali o que interessa são os cifrões mais nada, não há ali mais valor nenhum, a não ser o dinheiro tenho dito.
0: Eu por momentos pensei que tu fosses comparar com libertinagem.
2: Não, não, não. Ah, a, libertinagem, eu... a libertinagem está a uns pontos muito acima deste tipo de, de libertário de direita dos Estados Unidos. A libertinagem não é um prejudica que... ninguém. A libertinagem Sim. é um ato de liberdade em que duas ou mais pessoas estão a divertir. E ninguém tem nada é a ver com isso. É um conceito que, que o Pedro Mendonça conhece bem. Conheço e defendo. Exatamente. Mas ó, eu, eu,
1: eu desculpo-te o entusiasmo. Antes este entusiasmo do que o entusiasmo com a coligação em Israel, que pelos vistos deu, deu, teve, teve mesmo um fim e, e, e
2: está a governar. É tão estranho. Continuo a achar muito estranho. Também é já passaste fácil. a acompanhar
0: a política israelita. Vale a pena. É verdade. Hoje lembrei me ti quando vi as notícias à hora do almoço e quando vi a tomada de posse do senhor. lembrei me ti da salganhada que para ali vai, dois... Sim. Dois muito anos muito um, dois anos outro, fazer apostas
2: a ver quanto tempo dura. Por um voto se ganha, por um voto se perde, e ali não podia ser mais, <risos> mais verdade.
0: Olha, eu em relação, eu em relação ao Couturinho, acho mesmo que ele fez uma figura triste, sinceramente, é o que eu acho. E, e numa altura destas, de vésperas de autárquicas, e em que os partidos políticos uh, têm que realmente uh, parecer é credíveis. Aparecer um, um partido com, com uma atitude destas Acho que não ficou nada bem E, e foi, foi lamentável, sinceramente E concordo contigo E percebo porque é que ficaste tão irritado Porque eu também fiquei <risos> e, e assim vamos terminar o nosso programa Ficamos por aqui hoje Regressamos na próxima semana Assim que nos está a ouvir, muito obrigada Uh, Continua a seguir-nos, uh, nós uh, uh, voltamos na próxima terça-feira. Uh, até lá, tenha uma boa semana e muita saúde.
1: Boa semana para todos. Boa semana e saúde.